0: Всем привет! Это подкаст «Страшно. Реально». Сегодня я хочу рассказать вам историю, которая произошла еще в 2016 году. Но свой финал она получила только в июле 2023, то есть буквально в середине этого года. Интересна эта история тем, что преступник был пойман довольно таким сериальным способом, о котором я, в принципе, расскажу дальше. И преступником его я называть имею полное право, потому что таковым его признал суд. Это история Светы Дудиной, о которой вы, возможно, что-то слышали. И перед тем, как мы начнем, я хотела сказать спасибо всем, кто слушает мой подкаст, оставляет и положительные комментарии, и какую-то критику, что, в принципе, также полезно. И также хочу попросить вас поставить оценку, написать какой-то отзыв о подкасте и подписаться на него. А также заходите в телеграм-канал, там я публикую какие-то дополнительные материалы по делам, о которых рассказываю, и что-то еще интересное по теме True crime. Итак, 8-летняя Света Дудина пропала в поселке Звезда Ленинградского района 20 июня 2016 года. Последний раз Свету видела ее мама и отчим. Мама Светы, Татьяна Дудина, в этот день отвозила младшую дочь в детский садик и по пути посмотрела на поле, мимо которого она проезжала и подумала, что вот моя старшая дочь, собственно Света, сейчас как раз там находится вместе с ее отчимом и отчим ее катает на комбайне Света давно хотела, давно просилась покататься вот на такой большой машине и отчим ее наконец-то взял с собой. Но в этот день комбайн начал барахлить и Дмитрий, так звали отчима Светы, решил отправить Свет домой так как нужно было ехать в гараж чинить этот комбайн это могло затянуться на довольно продолжительное время и становилось уже довольно жарко поэтому он как бы не стал э, заставлять ребенка по этой жаре сидеть с ним в гараже и отправил ее домой от поля до дома девочки идти около 500 метров э, дорога проходила по такому небольшому скверу вдоль домов соседских то есть никаких там злачных переулков по пути у света не было. При этом, конечно, девочка знала эту дорогу и поэтому какого-то страха отпустить девочку одну дойти до дома не было. Сам Дмитрий вернулся домой после обеда и решил, что Света играет где-то у соседей, потому что слышал детские там крики, детский смех и не стал беспокоиться, просто зашел домой и лег поспать. Около 15 часов пришла мама Света и задала закономерный вопрос Дмитрию, а где Света? Дмитрий сказал, что вроде где-то у соседей, но при этом оказалось, что Светы нет ни дома, дома, ни у соседей ее не нашли. И родители сразу же как бы забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже девочки. Уже к вечеру были организованы поиски. Искала полиция, волонтеры, все как бы односельчане их. Поисковая собака довольно быстро взяла след девочки от места, где она попрощалась с отчим, то есть вот от того места на поле, и прошла по дороге, где должна была идти Света в сторону своего дома. Но собака почему-то свернула на дорогу, которая вела к выезду из поселка и после этого след потеряла. Свету продолжали искать довольно долгое время, но никаких результатов это не дало. Конечно, первые подозрения сразу пали на отчима, что вдруг что-то случилось, девочка там случайно попала под комбайн или еще что-то вот такое произошло, но нашлось много свидетелей, которые видели, что девочка шла вот по данному скверу, по улице, ведущей к ее дому, то есть точно она ушла от отчима и благополучно добралась до улицы, на которой она живет. После этого след девочки теряется то есть вот буквально в нескольких сотен метров от дома девочка куда-то пропала при этом возле поселка вокруг поселка нет никаких водоемов, нет лесов, то есть есть какой-то там заросший пруд на окраине поселка. То есть, в принципе, весь этот поселок Звезда, он окружен именно полями, на которых выращиваются какие-то сельскохозяйственные растения. Поселок не был проезжий, то есть мимо него не проезжали никакие там машины, фуры, которые могли бы затащить девочку и куда-то увезти. То есть это наводило на мысль, что причастным к исчезновению девочки является тот, кто живет в данном поселке. При этом еще, конечно, не было доказано, что вообще кто-то причастен к исчезновению, потому что, может быть, это просто какой-то несчастный случай. Там Девочка куда-то пошла, упала, там, заблудилась. Отчима девочки допрашивали несколько дней, но так и не получили никаких зацепок о его причастности. Последним девочку... Видел сосед данной семьи, это мужчина с инвалидностью, фамилия у него Ступенец. Этого мужчину также допрашивали. И, в принципе, по поселку ходили слухи, что вот, вот эти допросы, они проходят ну не совсем, так скажем, гладко, что применяется какое-то физическое насилие к допрашиваемым, какие-то угрозы, что вот возьми на себя, что это ты причастен к исчезновению девочки. Ну, конечно, следствие этого не подтверждает, но вот данный мужчина и последующие мужчины, которых допрашивали, они говорят о том, что были побои, физическое воздействие оказывалось на них. Вот этого мужчину его также не смогли связать с данным исчезновением, и вот все продолжали искать, продолжали как-то расследовать, и уже в 2018 году, то есть спустя два года, как бы до сих пор не было найдено никаких вообще следов, никакой версии, что же случилось с девочкой. В 2018 году под подозрение попал Кирилл Кузнецов. Это подросток тоже, ну, сосед какой-то, живущий неподалеку от данной семьи. По словам юноши, его вот как раз-таки также привезли в отделение, допрашивали с применением физического насилия, с физического давления, и вследствие чего молодой человек признался якобы дал признательные показания, что он катал в этот день девочку на мотоцикле, она неудачно упала и вследствие чего погибла. Подросток вот испугался и закопал ее где-то там в лесопосадке. Когда его возили на места показать вот, где же он закопал тело, он постоянно показывал разные места и в принципе, то есть ну, не совпадала его какая-то версия с тем, что вот где девочка, то есть не было ни тела найдено, ни каких то следов ни на его мотоцикле, вообще ни свидетелей, что он кого-то там где-то Катал. Ну и за отсутствием каких-либо доказательств парня в итоге отпустили и никак не связали с исчезновением девочки, но родители парня они зафиксировали э, в соседнем там поселке или в городе, что у парня есть следы физического воздействия на него, но это ни к чему не привело, то есть э, в итоге следствие сказало, что парень вот сам виноват, что он это получил, что он там как-то себя не очень адекватно вел и вот из-за этого у него появились эти синяки, ну то есть как бы следствие оно отрицало любое какое-то физическое воздействие на, так скажем, задержанных из-за всех этих задержаний односельчан на семью девочки, в особенности на мать, обрушилось очень много агрессии, потому что односельчане винили ее в том, что вот из-за нее задерживают их там мужей, детей, куда-то отвозят, допрашивают, обвиняют в чем-то, избивают. Но как бы мать девочки, она давала интервью и говорила, что ну а я-то что могу сделать? Идет следствие, они как бы я не влияю на там не показываю пальцем, кого там нужно задержать, кого нужно там побить и с кого выбивать признание. То есть следствие работает само по себе. Ну вот, конечно, такой хейт на мать девочки. Ее вроде как ни в чем не подозревали, что это она как-то причастна к исчезновению дочери. Но люди считали, что это вот она виновата в том, что задерживают каких-то мужчин и допрашивают. За три года следствие сменилось несколько следователей по этому делу. И, соответственно, никаких вообще зацепок или версии произошедшего не было. И только в 2019 году дело, наконец, вот оно сдвинулось с мертвой точки. Тогда следователем был назначен Атар Мамоев. И вот он начал данное расследование как бы заново, то есть он заново прочесал всю территорию, он посмотрел все выгребные ямы, допросил всех свидетелей, то есть как бы начал следствие, грубо говоря, заново. С ним есть интервью на YouTube канале База, то есть где вот ему задают как бы вопросы, как он вообще вел следствие, как он вышел на подозреваемого. Есть также критика в сторону него, также на ютубе там высказывались, что он подтасовал как-то что ли вот эти доказательства или что несправедливо обвинил вот этого преступника так назовем его но как бы здесь у каждого свое мнение по словам атара мамоева была применена некая хитрость для раскрытия вот этого дела они решили сказать вот как бы в массы вбросить такую мысль что появились доказательства что девочка погибла от несчастного случая, что вот ее загрызли собаки, что вот появились то ли свидетели, то ли вот какие-то доказательства они нашли, но закрыть дело они все равно не могут без тела, так как не найдя тела, они не могут признать девочку погибшей. И что вот как бы если есть кто-то, может быть, видел, где это произошло, как это произошло. Может быть, кто-то может указать на место, где вот якобы на девочку напали эти собаки, и указать, где она могла погибнуть. Логика была такая, что так как следствие оно как бы началось заново, заново сейчас будут всех допрашивать, вот это вот все поднимать. И уже у преступника будет мысль в голове, что все следствие думает, что девочка погибла от несчастного случая. Просто сейчас следствие найдет место, найдет тело, и все дело закроют, никого допрашивать не будут, и на самого преступника, соответственно, не выйдут. Вот такая была логика. И это сработало. То есть, поэтому я и говорю, что немножко такой сериальный способ поимки и дальше будут такие факты тоже знаете как будто бы это какое то кино мы смотрим буквально через несколько недель в 2020 году в поселке Первомайский он находится рядом с поселкой Звезда одна из сотрудниц местной амбулатории на улице там вот у них стоит такой ящик красный может быть это пожарный вот какой-то ящик на нем была сделана надпись мелом потом было уже установлено что это был мел и мелом было выведено 20.06.2016 год. Ребенка, то есть с ошибкой было написано, загрызли собаки, поле напротив бойни возле полосы. То есть эта надпись была оставлена, видимо, тем человеком, который, вот как он думал, он предстанет тем, кто видел, как ребенка загрызли собаки. Но, соответственно, для следствия это был человек, который имел непосредственное участие в гибели, потому что, естественно, никаких доказательств не было, что со Светой случился несчастный случай. Поэтому нигде этой информации, кроме как от следствия, да, вот этой фейковой информации, он получить не мог. Соответственно, вот таким способом этот преступник себя выдал. Но на этом он не остановился. То есть данная информация, она в принципе не наводила следствие на место преступления. И через несколько дней неподалеку вот, от первой надписи, на двери гаража, появилась схема, схема, где расположено тело девочки. Данную схему я закину в свой телеграм-канал, поэтому вы можете зайти посмотреть. И 28 января следователи нашли данную точку недалеко от поселка Первомайского. То есть это было такое поле, и там нашли кости, впоследствии которые были определены как останки светы. Затем провели экспертизу вот данной надписи и установили, что данную надпись написал мужчина. Для того, чтобы выйти на человека, который сделал данную надпись, всех мужчин поселка Звезда и поселка Первомайский приглашали в участок, где они должны были написать там, по-моему, какой-то детский стишок, то есть стали сверять почерк вот того, кто написал эту надпись и тех, кого приглашали собственно в отделение. Никак-никак не могли сопоставить и вот в участок приглашают никак. Николая Мишина, дядю Колю, как его называли в поселке, это сосед Светы Дудины. то есть вот буквально через забор живет этот человек. Мужчина как-то до этого не попадал ни под какие подозрения, и тут он как-то, следователи замечает, что он начинает немного нервничать. Он пишет так же, как и все, этот стишок, и сразу следователь, вот этот Атар Мамоев, он замечает некие совпадения по почерку, то есть он не является специалистом вот по почерку, там по изучению почерка, но он вот в своем интервью говорит, что сразу отметил то, что он ставит э, в и кратком вот эту черточку так специфически немного, и также что-то я так понимаю его попросили не только написать вот этот стишок, но еще попросили написать вот продублировать вот эту надпись, которая была на гараже. Следователь отметил, что также Мишин не ставит точки между цифрами в дате, там вот он как-то не отделяет их точками, также вот было и на гараже. То есть, соответственно, почерк, вот он был похож на почерк Мишина, а дальше уже экспертиза точно подтвердила, что почерк, вот он прям практически один в один, как на гараже. Также Мишина, соответственно, стали допрашивать на полиграфе и... Полиграф, он показал реакции, то есть, ну, полиграф, как э, вы можете понять, он не показывает, виновен, невиновен, то есть, вот, он не дает таких ответов, но по полиграфу было видно, что на какие-то вопросы Мишин реагирует, ну, вот, специфически, то есть, э, есть какое-то э, волнение его, когда он отвечает на данные вопросы. И вот, в результате всех этих экспертиз, допросов, Мишин в итоге не выдержал, и решил во всем признаться. Он сказал, что он не может нормально спать, что ему вот во сне приходит это света, потому что он ее, собственно, и убил. Как же все произошло по словам Мишина? По его словам, 20 июня 2016 года между 10 и 11 часами дня к нему забежала света. У него были там, вроде приоткрыты ворота. К нему она сбежала и начала его донимать. Он при этом выполнял какие-то работы по участку, там что-то в своем вот там, сарае э, мастерил. И она его начала донимать, доставать, как-то вроде его даже там то ли обзывать, то ли как-то, в общем, начала его нервировать. Он ей сказал раз, что вот там, иди домой, не мешай мне. Она вроде убежала, тут же прибежала назад, продолжила его донимать, и вот он вспылил, в руках у него на тот момент была кувалда, он замахнулся, то ли вроде припугнуть, то ли вроде он ей до этого сказал, сейчас я тебя чем-нибудь ударю, и вроде как не рассчитал то ли расстояние, то ли силу, и ударил девочку по голове. Девочка упала, и Мишин еще ударил ее ногой по ребрам. То есть... То ли вспышка агрессии была, то ли... Вроде его описывали как довольно такого спокойного человека, но также некоторые люди говорили, что он может вот спылить, может проявить некую агрессию. То есть, возможно, она его просто достала, и вот он не сдержался, и как-то ее там э, немножечко хотел, может, просто замахнуться, может, рука сорвалась, а может быть... Действительно хотел ударить, даже не то, что хотел, а вот ударил и как-то даже не до конца сам понял, что он сделал. Собственно, вот следователь, он и говорит, что Мишин, он не объясняет, для чего он это сделал. То есть его, ему задают вопрос, что а вы считаете, что если она вас там, не знаю, как-то донимала, обязательно нужно ее было убить. Вот он даже не дает конкретный ответ на вот данный вопрос. То есть он сам не объясняет мотив своих действий. И вот после того, как Мишина допросили, вот он получили от него вот эти признательные показания, 28 февраля 2020 года, то есть спустя 4 года после преступления, его официально... Задержали. Через неделю на допросе он подтвердил свои слова. На следственном эксперименте он показывал, как все случилось. То есть он показывал, что он ударил девочку. Впоследствии он ее погрузил в багажник своей машины и вывез вот э, в это место, где собственно тело и было найдено. Через некоторое время был найден череп. Девочки, то есть сначала были найдены, конечно, не все кости, то есть прошло там почти на тот момент, наверное, 4, даже 4 года прошло, конечно, там они не будут лежать все на том же месте, тем более, если поле, оно обрабатывается, то есть это не просто заброшенный участок какой-то земли, и вот через какое-то время был найден череп, и на нем была заметна именно вот характерная деформация, которая могла получиться от вот применения удара каким-то вот тупым вот таким предметом. То есть, в принципе, слова Мишина, они подтвердились, что девочке был нанесен удар. Но, конечно же, впоследствии Мишин начал отрицать все свои показания. Он э, сказал, что его также пытали, что его также били... И ему там вроде зажимали пальцы каким-то ключом, то есть что он дал эти признания под давлением. Следствие, конечно, все это отрицает. Вот в интервью от Армамоев он также говорит, что он слышит об этом, в принципе, в первый раз. И он говорит, что после того, как были получены признания от Мишина, его сразу же отвезли на вот так скажем, обследование медицинское, что подтвердили, что никаких побоев на нем не было. Единственное, это был какой-то шрам на пальце, но когда он появился, этого установлено не было. Но э, самый главный вопрос состоит в том, что ну, откуда же тогда Мишин знал, собственно, место, где обнаружили девочку, то есть если он не причастен к этому никак. Мишин стал валить всю вину на своего младшего брата Владимира. Владимир, брат Мишина, страдал алкоголизмом и скончался 2 января 2018 года. Поэтому, конечно, свалить всю вину на него было довольно удобно, потому что тот никаким образом уже ее опровергнуть не может. Мишин рассказал, что якобы он ездил в соседнее поселение, в больницу, и перед приемом врача, у него осталось какое-то свободное время, он решил зайти в дом вот этого брата и подождать там. Решил затопить печь. Взял, значит, со стены настенный календарь, чтобы растопить эту печь. И вот из этого календаря выпала записка и схема, которую он, собственно, и нарисовал потом на гараже. В записке было что-то по его словам сумбурное, неразборчивое. но говорилось о том, что он, вот этот Владимир, сбил девочку на машине, вот спрятал тело, вот эта схема, пожалуйста. И Мишин Николай, собственно, то ли он э, вроде как испугался, то ли не хотел э, подставлять брата и изначально не пошел ни в какую полицию и не стал об этом рассказывать. Но через какое-то время вот его совесть, она его настигла, он понял, что девочку долго не могут найти и решил вследствие помочь нарисовать вот эту вот схему. Следствие никакой записки в доме не нашло. После этого вроде как Николай сказал, что он эту записку сжег. То есть интересно, конечно, такое важное опровержение его вины, он просто его сжег. То, что младший брат Николая был алкоголиком, это достоверно известно. Только вот машина Владимира а, была сломана задолго до 2016 года, и еще в 2014 году она была снята с регистрации и утилизирована. Об этом есть соответствующая справка из ГИБДД, то есть, что явно на этой машине он ездить не мог. Да, и по словам а, вот соседей а, Дудиных, никогда не видели, чтобы Владимир приезжал в поселок Звезда как-то к своему брату, то есть не видели, что он ездил на этой машине, ездил пьяный тем более. И вообще приезжал к ним в поселок. Также Татьяна, мать э, Светы, говорит, что в день пропажи Светы в поселке не было замечено каких-то посторонних машин. Об этом свидетельствуют записи, с установленной на школе камеры. И то есть, как вообще тогда брат вот, Мишина смог бы увести эту девочку с поселка там за руку, что ли, он бы ее вел. Э, ну, то есть, кто-то бы. Также, вот по словам мамы, он бы обязательно заметил, что она идет с незнакомым от звезды до первомайского почти 5 километров. То есть, в принципе, за 5 километров кто-то бы увидел их вдвоем. Потому что все-таки, ну, это поселок, он небольшой, там все плюс-минус друг друга знают, конечно бы кто-то бы заметил этот факт. На основании вот всех вот этих вот э, известных э, фактов в ноябре 2020 года состоялось заседание с участием присяжных и коллегия присяжных удивительно для всех выносит оправдательный приговор. Оправдательные приговоры в России это вообще такая, знаете, удивительная вещь, потому что их выносится менее 1%. То есть суду Ничего не оставалось, как отпустить Николая Мишина, обвиняемого вот в убийстве Светы, прямо из зала суда, то есть его отпустили. На стороне Николая Мишина оставалась в основном только его семья, в особенности его жена, которая очень сильно поливала грязью мать и в целом семью девочки, то есть она обвиняла их и в том, что мать там чуть ли не сутенерша, и то ли она вообще сама оказывает вот услуги интимного характера всем, кому не лень. И она вот такие вещи говорила еще до того, как Мишина, в принципе, стали подозревать и, в принципе, арестовали. То есть, как бы она давно вот эту вот почву сеяла. Когда Мишин вернулся, собственно, к себе домой, он к нему наведывались журналисты, и журналисты стали находить очень много несостыковок в его рассказе. И Мишин, вот он, очень сильно был, конечно, недоволен следствием, вообще там требовал компенсации за то, что вот его оклеветали, требовал вернуть ему машину, телефоны, это ему вроде не вернули ничего. Но таким смелым он был только с журналистами. На улицу выходил редко, если выходил, то вот двигался быстро, как-то ни с кем, конечно, не общался, потому что, конечно, в его невиновность Верили, вот как я уже сказала, в основном только его семья. По словам односельчан, жена Мишина, она просила некоторых из них создать алиби Николаю и сказать, что то ли те его где-то видели вот в день пропажи девочки, то ли он кого-то из них подвозил куда-то, но никто из них на это не пошел. Насколько это правда, это как бы, естественно, подтвердить нельзя, но вот по словам местных жителей, его жена это просила сделать. В итоге, жена Мишина и он сам, собственно, они составили вот такой вот алиби, что утром Мишин отвез соседку на ярмарку в соседний поселок. Это точно было, это подтверждено. Затем Мишин заехал домой на пару минут. Соседка также подтверждает, что вот он ее отвез на ярмарку, вроде привез, и загнал машину домой и зашел домой. Но... После этого соседка не видела, выходил он, не выходил из дома. Но, по словам Мишина, он посидел, побыл дома вот буквально несколько минут и поехал в соседний поселок, где проходило собрание комбайнеров в фирме, на которой он работал в тот момент. Но журналисты выяснили, то есть они связались с вот руководством фирмы, фирма подняла записи и выяснила, что никакого собрания в тот день не было. То есть Мишин никуда не приезжал, ни на какое собрание. И вот, по словам Мишина, после этого собрания, около 15 часов, он забрал жену уже из другого поселка, они приехали домой, и вот именно в этот момент узнали, что вот девочка пропала. И вот Мишин, есть вот интервью также от канала «Базы», там есть интервью с женой и с самим Мишином На тот момент, вот когда его освободили как раз-таки, что вот он недоволен следствием, что вот его там обвиняют незаконно, он утверждает, что все экспертизы в его пользу и что у него вот есть свидетели, что он был на этом собрании, но, как оказывается, что экспертизы как раз-таки говорят не в его пользу, что собрания никакого не было и свидетели, что где-то он был в это время, вот в момент убийства девочки, таких свидетелей нет. В марте 2021 года апелляционная комиссия оправдательный приговор Мишину отменила. И вот, собственно, в июле 2023 года, то есть вот... Через два года после того, как апелляционная комиссия отменяет ему оправдательный приговор, коллегия присяжных вносит обвинительный приговор. Мишина приговаривает к 11 годам колонии строгого режима. И родственникам погибшей девочки Николай Мишин должен будет выплатить 1 миллион рублей. Это вот вроде окончательный приговор, но еще посмотрим, может этот Мишин его как-то обжаловать или не может. То есть время покажет. Но вот на момент Октября 2023 года его вот обвинили и заключили под стражу. То есть, собственно, поэтому я и говорю, что я имею право называть его преступником, потому что преступником его признал суд. Конечно, довольно интересное, спорное дело, что прямой причастности Мишина не установлено. Установлено только то, что он сам рассказал, сам показал. Но, конечно, то, что он указал место, его никто еще до этого не подозревал, он сам указал место, как говорят, да, на варе шапка горит, повелся вот на эту уловку о животных, да, то есть нигде она не была озвучена, кроме как от следствия, чтобы вывести преступника, так скажем, на чистую воду. Вот он повелся на это, указал место и, собственно, этим себя и выдал. Ну, а остальные факты, то есть не в его пользу, также говорит, что он указал то, как девочка была убита. И это впоследствии подтвердилось, что именно таким способом. Место, способ, все совпадает. Ну, то есть, как тут по-другому можно отрицать? Ну, и если суд в итоге вынес такое решение, значит, скорее всего, так оно и было. Конечно, есть те, кто критикует следствие, кто говорит, что... Это все ненадежные доказательства, или что вот, показания Мишина они как бы были даны после того, как все выяснилось, и место, и способ убийства, и просто Мишину сказали, что нужно сказать. Но, в принципе, это как и в любом деле. Есть те, кто доверяет следствию, есть те, кто следствию не доверяет. Ну, собственно, это вся информация по этому делу, дело закрыто, преступник найден, это к слову о том, что мне вот написали, почему вы не называете версию следствия во многих делах, я не называю версию следствия в делах только тех, которые еще не закрыты. Здесь дело закрыто, версия следствия озвучена. Как вы понимаете, следствие не озвучивает свою версию, там, от дня ко дню, меняя ее. Нет, она озвучивает ее, когда, вот, дело дошло до суда, все. Говорить свою версию, когда еще ничего не понятно, следствие не будет. Также в этом комментарии было сказано, что вот вы называете непроверенные факты. Никогда я не назову факты, которые, в которых я сомневаюсь. Лучше я не назову этот факт в принципе, пусть его как бы не будет в моем рассказе, чем я назову его, а потом окажется, что это какой-то выдуманный фейковый факт. Поэтому нет. Все факты я смотрю видео, я читаю статьи и, соответственно, изучая это, я уже потом эти факты вставляю собственно в свой подкаст. Ну и на этом мы закончим данную историю. Спасибо, что слушаете и я надеюсь, вы вернетесь еще. До скорого!